0: Abram aí as suas Bíblias na carta de Paulo aos filipenses. Capítulo de número 3. Nós iremos ler os versículos de número 17 até ao versículo de número 21. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3, versos 17 a 21, a Palavra de Deus nos diz assim, Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Nós vamos orar ao Senhor, pedindo que Ele nos conceda a bênção da iluminação para a correta compreensão da Tua Palavra. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome. Louvamos o Teu nome por este dia, pela graça que o Senhor nos concede, de nós podermos nos reunir aqui, enquanto igreja, família da fé, irmãos, membros de um mesmo corpo, para poder adorar ao Senhor e para poder, o oh Deus, ouvir a tua voz por meio da tua palavra. Nós cremos que esta palavra que lemos, ela é a palavra autoritativa, infalível, inerrante do Senhor. É a palavra viva do Senhor e nós pedimos ao Senhor que, uma vez tendo lido estas sagradas letras, que o Teu Santo Espírito nos conduza por este tempo à correta compreensão daquilo que o Senhor quer nos comunicar por Sua soberana vontade. Senhor, eu te peço pelos meus irmãos, cada um aqui, e aqueles também que nos assistem de suas casas, que a palavra do Senhor possa encontrar lugar nos seus corações. Eu te peço também por mim, ó Deus, por misericórdia, em nome de Jesus, que eu possa ser um instrumento do Senhor para a glória de Cristo Jesus, de modo a edificar e abençoar aqui os meus irmãos presentes e aqueles que nos assistem também de casa. Oh, Deus fale conosco, fale conosco por meio da tua palavra. Esta é a minha oração, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho. Amém. Amém. Meus irmãos, a cidade de Filipos, ela era uma colônia romana, ela era como uma espécie de Roma em miniatura, era uma reprodução da cidade imperial em pequena escala. Predominantemente, os cidadãos da cidade de Filipos, eles eram romanos, ainda que muitos nativos ali da cidade de Filipos também vivessem misturados com estes estes cidadãos de Roma e uma característica comum a, aos cidadãos romanos era o profundo orgulho que eles sentiam por sua cidadania era também o caso de muitos filipenses que tinham esta cidadania romana eles desfrutavam dos mesmos direitos que eram comuns aos cidadãos de Roma tais como a isenção de açoites e de prisão, exceto em casos extremos, e também o direito de apelar ao imperador de Roma. A língua que eles falavam ali naquela cidade era o latim, o um, um modo como eles costumavam se vestir era segundo o padrão, a moda de Roma, a as moedas que circulavam ali, elas eram cunhadas com inscrições latinas, tudo o que dizia respeito à cidade de Filipos era carregado da influência, da cultura e do domínio do Império Romano. O apóstolo Paulo, entretanto, ao escrever aqui os filipenses e ao empregar, a figura de um viajante, ele quer lembrar os seus leitores, os crentes filipenses, que a sua cidadania não é terrena, não é da cidadania terrena que eles devem se orgulhar, pois a pátria deles está nos céus. Paulo, ao escrever esta carta da prisão em Roma, ele instruiu os seus leitores a viverem de modo Digno do Evangelho de Cristo Jesus. O tema da cidadania aqui, portanto, ele parece ser o pano de fundo deste capítulo 1, no verso 27. Esta cidadania romana do qual os filipenses se orgulhavam era provavelmente o pano de fundo, uma vez que Paulo ele é levado a advertir os seus irmãos ali no capítulo 1 do verso 27 em diante, a viverem em comunidade. O que é comparado aqui, este conceito de comunidade tratado no capítulo 1, é comparado ao conceito de cidadania que agora o apóstolo Paulo trata um pouco mais explicitamente. Ainda que muitos cidadãos filipenses provavelmente eles se sentissem perfeitamente tranquilos ali na cidade de Filipos, de maneira que alguns deles nem mesmo se arriscariam a se mudar para a cidade de Roma para poder estabelecer ali a sua morada. Paulo quer lembrar os crentes que, ao contrário dos cidadãos orgulhosos de Roma, eles jamais poderiam se sentir em casa aqui nessa terra. Paulo está escrevendo para aqueles crentes que sabem muito bem que o seu lar, a pátria a qual eles pertencem, a, 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 ali como cidadãos, ela está nos céus. Eles são passageiros aqui nessa terra. Eles não passam de peregrinos aqui embaixo. O apóstolo Paulo já havia, até esta altura aqui, alertado seus leitores contra a atuação de alguns falsos mestres em meio à comunidade filipense. Entretanto, quando nós lemos esse texto aqui, o inimigo agora mencionado pelo apóstolo, ele é descrito em termos diferentes daqueles que foram empregados neste mesmo capítulo de número 3, no verso 2, Paulo, ele se dirigia a legalistas judaizantes. Porém, Paulo, agora, ele não fala acerca de cães e de maus obreiros, e sim de homens a quem ele considera como os inimigos da cruz de Cristo. Com a mudança destes termos descritivos aqui do apóstolo, nós concluímos que o apóstolo Paulo ele está a se referir a outro inimigo, a outro tipo de inimigo, e não mais aos legalistas judaizantes. Mas quem, então, são estes hereges tão perigosos descritos aqui pelo apóstolo Paulo? O comentarista bíblico William Hendrickson, é, em harmonia com um grande número de intérpretes bíblicos, ele responde essa pergunta afirmando que estes hereges eles eram aqueles chamados de sensualistas ou libertinos homens que tinham a sua satisfação nos prazeres da carne. Segundo Hendricksen, eles eram glutões, eram grosseiramente imorais e, além de tudo, eles ainda pretendiam ser cristãos. Eles queriam ser identificados como cristãos. Esta explicação, ela demonstra estar em harmonia com a linguagem paulina que aparece em outras partes de seus escritos. Em Romanos, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele apresenta uma advertência contra aqueles que praticamos, contra aqueles que dizem, pratiquemos males para que venham bens, ou então aqueles que dizem, permaneçamos no pecado para que seja a graça mais abundante, mais à frente. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 16, Paulo vai dizer que esses tais, eles não servem a Cristo nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre. O que se assemelha muito à linguagem aqui utilizada pelo apóstolo Paulo no verso de número 19. O verso 19 do capítulo 3 de Filipenses que nós lemos. Paulo, ele escreve, então aos seus irmãos filipenses, aqueles a quem no primeiro verso do capítulo 4, ele se refere a eles como a sua alegria e coroa. Aqueles irmãos de quem Paulo nutria saudades, irmãos amados, uma igreja amada pelo apóstolo Paulo. Ele escreve a eles de modo a oferecer a si mesmo como um exemplo a ser imitado veja aí o verso de número 17, a primeira parte, o apóstolo Paulo diz assim, irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Paulo se oferece como exemplo aos seus irmãos, não como alguém orgulhoso, não como alguém que, Acredita reunir as condições necessárias para que diga, então, que os seus irmãos o imitem. Ao contrário, Paulo faz isso com total humildade e respaldado por tudo o que ele já havia escrito até esta altura. Além do mais, o apóstolo ele não considera somente a si mesmo como modelo, mas ele faz referência aqui no verso que nós lemos, no verso 17, Aqueles que andam segundo o modelo que tendes em nós. Provavelmente, o apóstolo Paulo está aqui a se referir de um modo especial aos seus amados irmãos Timóteo e Epafrodito, cujo exemplo o apóstolo já havia enaltecido pelo fato de ambos, segundo o apóstolo Paulo, se ocuparem com os interesses de Cristo, nós podemos ver isso lá no capítulo de número 2, dos versos 19 a 30, a recomendação do exemplo de apóstolo, do apóstolo que o apóstolo Paulo faz de Timóteo e Epafrodito. E o que nos dá ainda mais convicção de que o sentimento do apóstolo era um sentimento legítimo e não movido por orgulho é o fato de que Paulo ele se oferece como modelo a ser imitado, mas ele já havia indicado aos seus leitores o modelo supremo a ser su seguido, que é o modelo de Jesus Cristo, também no capítulo de número 2. Paulo faz uso de quatro exemplos a serem seguidos na sua carta aos filipenses. Paulo não estava... A, aqui se colocando em um pedestal, como se ele fosse um ser perfeito. O que Paulo queria dizer aqui, simplesmente com esta recomendação de si mesmo e daqueles que seguem o seu modelo, é o seguinte, Paulo está a dizer o mesmo que ele diz em 1 Coríntios, no capítulo 11, no verso 1, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. É por isso que o apóstolo recomenda a si mesmo como modelo a ser seguido. Então, Paulo prossegue e profundamente emocionado, ele insiste em seu apelo urgente, dizendo, veja o verso de número 18, pois muitos andam, andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo até chorando que são... Inimigos da cruz de Cristo. A vida desses que andavam a, em meio à igreja filipense querendo se passar por cristãos, por si só desmentia a confissão que eles faziam com seus próprios lábios. Estes homens, estes inimigos da cruz de Cristo, eles enganavam a si mesmos. Mas não somente isto, e esta é a preocupação aqui do apóstolo Paulo. Eles exerciam uma influência negativa naqueles que os ouviam. Eles impediam os incrédulos de chegarem à fé. O seu modo de vida desonrava a Deus e comprometia o testemunho da igreja. Paulo se refere a, este, a estes inimigos da cruz de Cristo como sendo muitos. Havia muitos deles ali na igreja filipense. O que, entretanto, não significa que estes inimigos da cruz, estes libertinos, eles eram pessoas em posições elevadas dentro da igreja. Isso não significa que estes libertinos ocupavam papéis de liderança na comunidade. Do contrário, o apóstolo Paulo ele não teria elogiado a igreja filipense com tanto entusiasmo. Mas, mesmo assim, esses hereges constituíam uma verdadeira ameaça à igreja filipense. Eu quero aqui abrir um parênteses com os irmãos para nós fazermos algumas considerações. Nós precisamos nos lembrar que Paulo, ele havia sido perseguidor da igreja. Portanto, Paulo, ele tinha conhecimento do tipo de perigo que estas perseguições, elas poderiam significar para os cristãos. Entretanto, o que é importante nós considerarmos aqui é o modo como o apóstolo Paulo se portava frente a tais perseguições. Fosse frente às prisões, ou aos açoites, ou mesmo em face da morte, mesmo diante do risco de morte. Paulo ele tinha, por certo, que nenhuma... Perseguição, por mais severa que ela viesse a ser, ela poderia, de fato, significar um perigo real para a causa do Evangelho. Entretanto, em contraste com, com esta questão da perseguição, o apóstolo ele se posicionava firmemente no combate aos falsos ensinos, percebendo nestes ensinos neste, sim, um perigo verdadeiro para a Igreja de Cristo. É por isso que Paulo entendia que era preciso fazê-los calar. Era preciso combater rigorosamente toda e qualquer falsa doutrina que não fosse segundo o Evangelho de Cristo Jesus. Paulo não temia as perseguições, não as encarava como sendo um prejuízo para a igreja ou como significando um perigo real para a igreja. Entretanto, quando Paulo olhava para qualquer falso ensino, aí o cenário mudava. A referência aqui, nestes primeiros versos, ao modo de andar, Paulo vai dizer o quê? Sede imitadores meus e observai os que andam, segundo o modelo que tem em nós, e no verso 18 ele vai dizer, pois muitos andam no me, entre nós. Esta referência ao modo de andar, ela tem origem na ideia popular no velho mundo, no, do, do velho mundo, segundo a qual a conduta humana ela é semelhante a uma jornada. Quando nós encaramos nos versos de número 17 e 18, os dois modelos aqui apresentados, nós precisamos responder uma pergunta, meus irmãos. Qual é o modelo que nós estamos seguindo? Qual é o modelo que nós priorizamos? O que você prioriza neste momento em sua vida são valores passageiros e satisfatórios dessa vida? Ou são aqueles que fornecem verdadeira alegria? Qual é o modelo que nós temos seguido? É preciso nós nos lembrarmos constantemente, meus irmãos, que as prioridades desse mundo só nos tornam mais escravos dos desejos terrenos, seja qual for o nosso anseio seja por realização pessoal e profissional, seja a, a um desejo e um anseio por bem-estar financeiro, seja um anseio, um anelo por uma vida tranquila, casamento dos sonhos, ou então uma vida dedicada aos prazeres sexuais ilícitos como esses libertinos, seja um anseio por autopromoção, tudo isto. Cada uma destas paixões, fruto de uma vida autocentrada, só pode tornar os homens mais orgulhosos de sua cidadania terrena. Qual o modelo nós temos seguido? É preciso lembrar, meus irmãos, o que diz o apóstolo João em sua primeira epístola, no capítulo de número 2, no verso de número 17, ele vai dizer que o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. O apóstolo prossegue, então, ao descrever que o destino destes inimigos da cruz é a destruição. Veja aí. No verso de número 19, ele inicia e diz assim, o destino deles, destes inimigos da cruz, é a perdição ou a destruição. E destruição aqui não significa aniquilamento, mas significa a, a, o, o peso eterno do juízo de Deus e da condenação divina sobre estes homens. Este é o salário conquistado pelos seus pecados. E o apóstolo Paulo vai continuar aí no verso 19, ele vai dizer que o Deus deles é o ventre e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. A conduta destes homens imorais aqui é o indicativo da identidade deles. Eles eram inimigos da cruz por amarem mais a este mundo, por terem as suas mentes voltadas para as coisas terrenas. A conduta destes homens era autoindulgente. Eles se gloriavam naquilo de que eles deveriam se envergonhar. Paulo vai deduzir que tal conduta, então, é indigna dos cidadãos do céu quando ele vai prosseguir dizendo aí, no verso de número 20, veja só, pois a nossa pátria está nos céus. Os filipenses, eles consideravam Roma a sua terra natal. Entretanto, o apóstolo Paulo, em um sentido mais sublime e real, ele quer ensinar a estes cristãos, habitantes de Filipos, que eles devem reconhecer a sua pátria não como Roma, mas como a pátria celeste, a pátria que está nos céus. O que Paulo está querendo que eles vejam é que foi o céu que deu a vida a eles, porquanto eles nasceram do alto. Nesta terra aqui, eles são estrangeiros, eles residem temporariamente, eles são peregrinos, eles não devem se orgulhar de uma cidadania terrena, porque eles são cidadãos dos céus. Mas acima de tudo, o céu ele é a habitação do cabeça desta igreja. É isso que Paulo está a dizer aqui, o céu é a habitação do cabeça, do qual eles são o corpo. Este cabeça é o único e verdadeiro Salvador. Paulo vai continuar dizendo, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Em contraste com os inimigos da cruz, cujo Deus era o ventre, os amigos da cruz, os cidadãos da pátria celestial, eles têm Jesus Cristo como o seu Supremo Senhor. É a Cristo que as suas vidas pertencem. O seu modo de andar, o seu modo de pensar, o seu modo de falar, tudo é governado por Jesus. E ainda em contraste com os inimigos da cruz, nós podemos ver que o destino dos amigos da cruz é também diferente daqueles a, a, a citados pelo apóstolo Paulo no verso, nos versos 18 e 19. O destino dos amigos da cruz é a transformação do presente corpo de humilhação para ser igual ao corpo glorificado de Cristo. Veja aí, ele vai dizer, verso 20 de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, verso 21, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Este é o destino certo daqueles que são amantes da cruz, daqueles que são amigos da cruz daqueles que se gloriam na cruz. Assim como o nosso Salvador ressuscitou em glória, a mensagem do apóstolo Paulo é que nós também haveremos de ser ressuscitados pelo seu poder. E Paulo se refere a que tipo de poder é esse? No final do verso de número 22, 21, quando ele diz, segundo a eficácia do poder, que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. É pela eficácia deste poder que nós temos a certeza de que o nosso destino é ver este corpo presente da humilhação ser restaurado, redimido, transformado em conformidade com o corpo glorificado de Cristo diante destas realidades aqui e deste contraste que o apóstolo Paulo faz entre os inimigos da cruz e o que nós podemos chamar aqui de os amigos da cruz, os cidadãos da pátria celeste, em, em, em contraste aqui, em, em análise a este contraste, nós precisamos perguntar, meus irmãos, onde está a nossa pátria, onde nós temos guardado o nosso depósito, onde é que está a nossa esperança. Em um tempo, meus irmãos, em que em nosso país, os, o, o povo brasileiro, os cidadãos temendo que a atual situação política e social ela venha a ganhar contornos de caos. Em um cenário como este, onde os, os brasileiros têm apresentado temor, seja de um lado ou de outro, nós vemos aí muitos dentre o povo no Brasil sendo tomados por um senso de dever cívico a, 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 quanto à necessidade de lutar pela pátria. Diante dessa realidade, meus irmãos, é preciso perguntar onde está a nossa pátria. Será que você tem sido consumido com os desejos terrenos? Será que você tem sido afligido com o temor de um amanhã incerto? Será que você tem sido tomado por, por um profundo senso de pertencimento a este mundo? Qual é a bandeira que você tem erguido? Onde está a nossa pátria, meus irmãos? Em um tempo onde, por causa de todo esse embate, esse debate político, muitas igrejas, na figura de seus líderes, tornaram os seus púlpitos, ao invés de um lugar sagrado para a proclamação do Evangelho, um palanque político, é preciso perguntar onde está a nossa pátria. Agostinho, meus irmãos, tem uma obra chamada A Cidade de Deus. É uma espécie de sistematização de toda a teologia de Agostinho, bispo de Hipona. Nesta obra, Cidade de Deus, Agostinho ele estabelece um contraste, um contraste entre o que ele chama a Cidade de Deus e a cidade dos homens. E em sua primeira representação dessa cidade, Agostinho vai fazer referência aos primeiros homens gerados na face da terra. Não a Adão e Eva, mas aos primeiros gerados por aqueles criados por Deus, no caso, Caim e Abel. E Agostinho vai apontar a característica de Abel, que, segundo ele, é o representante da Cidade de Deus. Abel, segundo Agostinho, é o primeiro de muitos peregrinos nesta terra que ainda estariam por vir, enquanto Caim era um representante da Cidade dos Homens. E quando matou o seu irmão, a primeira coisa que fez, tendo sido amaldiçoado por Deus, tendo sido levado a fugir e ser perseguido, foi edificar uma cidade. Então, Agostinho vai dizer que os homens da cidade de Deus, os cidadãos da cidade de Deus, eles não constroem cidades neste mundo. Eles são peregrinos. Eles estão caminhando rumo ao lar celestial. Mas ele vai dizer que, assim como Caim e todos os que sucederam a Caim, os representantes da cidade dos homens, eles edificam cidades para si mesmos, porque eles encaram esta terra, este mundo, como a sua morada eterna. Qual é o caminho, meus irmãos, para a pátria celeste? Veja o contraste que o apóstolo Paulo estabelece aqui. Enquanto uns renegam a cruz, e todo o sofrimento que ela comunica e traz consigo, mas até mesmo a sua sublime Mensagem de redenção. Outros, eles se agarram a esta cruz. Enquanto uns, os inimigos da cruz, eles são tomados por um sentimento de autoindulgência. Os cidadãos celestes, eles são tomados por um sentimento de abnegação. qual é o caminho para a pátria celeste, meus irmãos? O caminho é a cruz. O caminho é a cruz de Cristo. Portanto, se você, se você e eu consideramos os céus como sendo a nossa pátria eterna, nós devemos considerar também a cruz como sendo o nosso passaporte. É preciso nos agarrarmos à cruz. É preciso sermos amigos da cruz. É preciso sermos amantes da cruz. É preciso nos gloriarmos na cruz. Onde está a nossa Pátria. A nossa pátria, meus irmãos, ela está nos céus. O nosso Senhor e Salvador, ele é Jesus Cristo. A nossa bandeira é o Evangelho. As nossas armas, elas são espirituais. E a nossa vitória, ela é garantida. A nossa peregrinação, meus irmãos, ela encontrará o seu fim ao contemplarmos Cristo Jesus glorificado nos ares. Portanto, o que nós devemos fazer é seguir após o Cordeiro invicto. O que é preciso fazer é permanecer firme, fiel, até que cheguemos... Em nossa, a nossa pátria amada. A nossa tão sonhada cidade celestial. Qual modelo você tem seguido, meu irmão? Onde está a tua pátria? Que o Senhor, por sua... Graça e misericórdia nos conduza, conduza o nosso olhar para Cristo Jesus e este Crucificado, Autor e Consumador da nossa fé, o nosso Salvador, aquele que nós aguardamos que há de vir em glória nos céus para restaurarmos completamente, eternamente. Amém.